0: Fenoloji mevsimsel fenomenlerin yani olayların kaydını tutan bir bilim dalı. Belki de dünyada tutulan en eski fenoloji kayıtları Japonların kiraz ağaçlarının çiçeklenme mevsiminin başlangıcını kaydetmeleri üzerine kurulu. Ülkemize çok bilinmese de iklim değişiminin gölgesinde aslında hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. Az sonra fenolojiyi ve daha fazlasını 3 aydır sürdürdüğümüz iklim dosyamızın son bölümünde Profesör Dr. Nüset Dalfes ile birlikte konuşacağız. Bugün günlerden 12 Temmuz 2021 Entropi'ye hoş geldiniz. Mesut Hocam hoş geldiniz. Entropi'ye tekrardan hoş geldiniz. Sizin yaptığımız ikinci program bu. Birincisinde muhteşem fizikçi Prigojin üzerinden konuşmuştuk. Bir yılbaşı programıydı o. Şimdi sizin asıl ilgi alan, yani sizin birçok ilgi alanınız var ama ana ilgi alanlarınızdan bir tanesi son dönem özellikle fenolojiyi konuşacağız. Biz de biliyorsunuz entropide bir iklim dosyası açtık. Bitkiler üzerinden, özellikle ağaçlar üzerinden ve ormanlar üzerinden birkaç program yaptık. Bunların nasıl vekil veri olarak da, kayıt mekanizması olarak da çalışabildiğinden bahsettik ve bizi iklim konusunda nasıl bilgilendirdiklerini anlatmaya çalıştık dinleyicilerimize. Şimdi aslında olayın merkezine doğru sizle birlikte bugün gidiyoruz. Konumuz fenoloji. Yani bunu sizden rica edeceğim ne olduğunu siz çok güzel anlatıyorsunuz ama aslında bitkilerin iklim dinamikleriyle birlikte ya da iklimsel dinamiklerle birlikte... Tati ile
1: dinamikleriyle ilgili bir değil. Yani bir şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Ha, Sadece tuhaf, tamam. değil bir kere her şeyden önce. Bütün canlılar için söz konusu bu. Tabii. Bütün canlılar hani yaz gelince tatile çıkan insanlar da dahil olmak üzere. Hepsinin bir e, fenolojisinden bahsetmek mümkün. Söyle diyelim aslında. E, e, gezegenimizin temel bir özelliği var. O da gezegenimizde mevsimler var. E, yani dönüş ekseninin e, güneşin etrafındaki dönen e, düzeme göre eğik olmasına oluşan bir şey. Her gezegende mevsimler olacak diye bir şey yok ama bizim gezegenimizde mevsimler var. Onun için e, bizim gezegenimizin üzerindeki evrilmiş olan canlılar mevsimlerle hareket etmeye alışmışlar. Alışmışlar demeyeyim de alışmışlar aslında burada evrilmişler sözünün karşılığı olarak kullanıyorum. Ve e, bu böyle bir şey oluyor, Biz bir, bir, bir şekilde canlılara bir saat ayarı veriyor. Şimdi bu saat ayarı tabii şöyle bir şey unutmamak lazım. Her seneki hava olayları bir önceki ve bir sonraki seneden biraz farklı. Bu hava olaylarının belli bir e, yılın belli bir döneminde, hava olaylarının ne gibi hava olaylarıyla karşılaşacağımız olasılıkları biz buna iklim diyoruz. Olasılığa iklim diyoruz. Aslında o, iklim dediğimiz şey bir olasılık. Ve iklim değişiminden bahsettiğimiz zaman bu olasılıklardaki değişmelerden bahsediyoruz. Yaptığımız iş yok. Ama olasılık demek şu demek her sene karşımıza başka bir gerçekleşme çıkıyor. Yani iklim başka türlü bir şekilde karşımıza çıkıyor ve o yılki sıcaklıklara göre işte yağışlara göre bir sürü iklim parametrelerine göre Canlılar da ona göre davranıyorlar. Evet, canlılar çünkü bir tür müşterilere kendilerini kendileri evrilmişler, kendilerini bir anlamda uydurmuşlar. Sıcaklık burada çok önemli. Ee, Tabi toprak ne de önemli. Fakat kolay kolay değişmeyen başka bir şey daha var. O da fotoperiyot dediğimiz yani günün e, gün uzunluğu. E, günde ne kadar ışık aldığımız hikayesi. O da çok önemli bir şey. Işık alan çünkü biliyorsunuz bu işlerde ışık temel. Işık evet. e, bitkinin fotosentez için temel. Ama aynı zamanda da e, diğer canlı hayvanlar içinde ışık bir yerde bir suflör görevi yapıyor. Tabii. Evet. E, Ananas tiyatrolarında suflörler vardır. Hadi bakayım sen şunu söyle veya da sanatçının söyleyeceği şeyleri söyler. Işık bir yerde suflör görevi diye. Yapıyor. Sonuç olarak şuna giriyoruz bir yerde. Her sene birbirinden, birbirinden farklı bir şeyle karşılaşıyor canlı ama çok da farklı bir şeylerle karşılaşmazlarsa canlıların döngüsü devam ediyor. Şimdi canlıların e, mevsimlerle olan ilişkisi çok farklı. Eğer özellikle tabii burada önemli olan canlıların gelişme e, çizgileri. Yani yılda bir kere tohum veren bir bitki veyahut da yılda bir kere e, yavrulayan bir hayvan o yıllık döngünün içerisinde gidiyor, geliyor. Ama e, yılda birkaç defa da döl veren canlılar da var. O da bir durum. Şimdi, bir de, şimdi bütün bu canlıların birbiriyle etkileşimlerinden. Etkileştikleri sisteme, bir de aynı zamanda fiziksel çevreyle etkileştikleri sistem, biz ekosistem diyoruz. Yani bir tür, bir ekosistem bana göre bir orkestra. İçinde nasıl ki orkestrada bir sürü çalgılar var, burada da bir sürü farklı farklı türden birbirleriyle etkileşen, birbirinin birisi birbirinden beslenen veyahut da hatta bunun ötesinde böyle karşılıklı kazan kazan ilişkileri olan. Mesela e, bitkide poleni bitkiden bitkiye taşıyan, bitkinin döllenmesine yardım eden böcekle bitkinin ilişkisi olduğu gibi kazan kazan ilişkileri olabiliyor, beslenme ilişkileri olabiliyor. Onun için bu canlıların hayatlarını sürdürmeleri bir anlamda birlikte bulunmalarına bağlı. Hı hı. Bu birlikte bulunmanın önemi yani bu fenoloji sonucunda ortaya çıkıyor, zamanlama sonucunda ortaya çıkıyor. Bunu şöyle gibi de düşünebilirsiniz, yani bir inşaat yapıyorsunuz, siz bir... E, demirleri hazırladığınız zaman bir türlü beton geç kayı geliyor. Tamam yani, hocam artık, beton ben, demeyelim şimdi tam fenolojiden konuştuktan be, yani inşaat. Beton <gülüyor> e, şey, şu, şu, şu anda karşılığında inşaat duruyor da o bakımdan. Yani parçaların birbirlerine zamanda uyumları çok evet, evet. O yüzden çok önemli bir şey. Ve Fenoloji bizim aslında gözleyebildiğimiz bir şey. Ve insanlar fenolojiyi çünkü doğanın bu ritimleri, akışı, geç kalması, ileriye gitmesi insanları çok ilgilendiriyor. Çünkü insanlar uzun zamandan beri yani 10 bin yıldan beri kendi gıdalarını üretiyorlar. Evet yani kesinlikle. Yani sadece doğum togalar üretmesine izin verme, aynı zamanda kendi gıdalarını üretiyorlar. Tohum ekiyorlar, tohumlardan işte ürünler çıkıyor. Hayvanları besliyorlar bunlarla. Hayvanların çoğalması önemli. Bütün bunlar sürüp gidiyor. O bakımdan tarım perspektifinden baktığınızda bu fenoloji dediğimiz şey önemli. Belki de en ciddi fenolojik zaman içerisinde tarım tabanlı olarak yapılmış. bağlı. Yani,
0: Hatta araya bir parantez, ufak bir parantez açayım hocam. 2018 yılında Avrupa'da çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Özellikle kuzey bölgelerde İsveç bundan çok etkileniyor. Ve o dönemde tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıkta da etkilenen ve hasat zamanı gelen çiftçiler çok randıman alamıyorlar. Ve bu o süre içerisinde buğday fiyatlarının çok ciddi bir şekilde yükselmesine neden oluyor. Benzer bir şekilde bundan etkilenen işte Rusya, Çin ve Amerika gibi daha büyük üreticilerde aslında pazardaki arz talep mekanizmasından kaynaklanan fiyatların getirdiği baskının etkisi altına kalıyorlar. Şimdi nereden nereye geldik? Yani biz burada aslında bitkilerin yeşermesinden, meyve vermesinden ve bunu belirli bir biyolojik zaman çerçevesinde ve aynı zamanda bunların da hayvan göçlerini etkilemesinden bahsederken birden cebimizi yakan bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü evet. Benim getirdiği potansiyel
1: Tabii. ekstrem hava olayları. O yüzden, o yüzden bunların gözlenmesi çok önemli. O, özellikle bitkiler perspektifinden baktığınızda bunları gözlemek için aslında birden çok yol var. E, e, e, e, bizim e, o konuda başlı başına bir konu olarak ele alabiliriz bu, bu programda. O da e, vatandaş bilimi. Vatandaş evet. bilimi çok önemli. Çünkü o zaman tü, diyelim ki Türkiye'de siz 40-50 tane, 50 tane bitki türü seçiyorsunuz. Ve insanlar diyorsunuz gidin bunları gözleyin ve bunları ne zaman Gonca oluştuğunu, Gonca'da ne zaman açıldığını, e, ne zaman işte yaprakların e, bütün çiçeklerin açıldığını, ne zaman bunların dökülmeye başladığını, sararmaya başladığını bunları not edin diyorsunuz. Ve artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bir şeyi not edip o gözlemi merkezi bir yerde toplamak artık çok kolay bir hale geldi. Çünkü akıllı telefon dediğimiz bir şey var. Evet. Akıllı telefon bence şu anda... Etraftaki en önemli bilimsel e, araştırma aracı. Çok Hı -hı. önemli. İnsanların elin, onlar böyle bu akıllı telefonlarla yaptıkları gözlem fotoğraf çekmenin de gerek yok. Gözlem yapsalar o da yeter ama üstelik fotoğraf da çekiliyorlar. Bu gözlemleri e, merkeze e, biriktirebiliyorlar. Bunlara biz e, vatandaş e, bilimci e, fenoloji ağları diyoruz ki bunda dünyada bunlardan bir sürü örnek var ve Türkiye'de de böyle bir ağ kurmaya çalışıyorum birkaç yıldan beri. O benim özel olarak yapmaya çalıştığım işlerden bir tanesi. Diğeri. Bir yere bir kamera koyuyorsun. O kamera belli bir tek bir bitkiye bakmıyor, bir bitki topluluğuna bakıyor. Evet, hatta
0: bunları fenoloji kameraları deniyor. Öyle değil mi? Evet, diye geçiyor.
1: Amerika'da bunlardan çok var. Türkiye'de de bir aralar su takım projeler var. tarım amaçlı olarak kullanılmasıyla ilgili. Benim şu anda bir takım orman yangın kulelerine monte edilmiş kameralarım var. O kameralarla bir bitki karışımına bakıyorsunuz. Yani tek tür tek odunsu tür olacak diye bir şey yok ama bir manzaraya bakıyorsunuz. Bir peyzaj o peyzajda çeşitli elemanları tabii onun içerisine gidip alt bölgelerine bakma imkanınız var. Bunları gözlüyorsunuz. Oradan onların yeşillenmesiyle ilgili bir gösterge, bir indeks alıyorsunuz. O indeksi zaman içindeki gelişmesine bakıyorsunuz. Aynı işi uzaydan yapmak mümkün. Gerek Avrupa'nın gerek de Amerikalıların atmış olduğu bir takım uyduların verileri rahatla herkes tarafından ulaşılabiliyor bir öğrenci ona yapmaya çalışıyor Türkiye'deki mod istatistiklerine dayanarak da çeşitli orman türlerinden orman <gülüyor> tüplerinin zamanlamalarına bakmaya çıkıyor. Evet, Zamanlanmaları...
0: NASA'nın MUDİS e, uydusunun e, aldığı Tabii. veriler üzerinden e, aslında yeşillik endeksine bakarak öyle, de, öyle anlatalım.
1: Bir yeşil buna bakıyorsunuz. Şu anda hatta ilk sonuçlarını da almaya başladık. Aşağı yukarı
0: elimizde 18-19 senelik e, veri var. yapraklarını evet. döken ve yeşil ağaçlar bizim için önemli oluyor. Çünkü onların... Doğru. Doğru. Doğru. Ne zaman Yaprak yeşillenmeye başladıkları yaprak öyle değil
1: dökme, mi? Yaprak dökmeyen ağaçlar tabii bu sinyal daha zayıf oluyor. Onu evet. yakalamak biraz daha zor oluyor. O zaman yani şimdi
0: dökme. çok güzel bir şeye değindiniz. Buradan böyle minik bir parantez açalım. Sizin başlattığınız fenoloji ağını hatta bunu sosyal medyada bir aplikasyon haline de dönüştürmeye çalışıyorsunuz bir süredir. Onun için evet. biz şimdi dinleyicilerimiz ufak bir duyuru yapalım. İlgilenenler, yakınlarında sevdikleri ve uzun süredir gözle gözlemledikleri ağaçlar olanlar minik bir defter edinsinler. Ve bu defterin içine tarihle birlikte o ağaçların filiz vermeye başladıkları zamanı, çiçeğe dönüştükleri zamanı, öyle değil mi meyve varsa meyveye dönüştükleri zamanı kaydetmeleri evet. ve bununla ilgili evet. bir arşiv oluşturmaları aslında şu aşamada yeterli. Ondan sonra bunları... Bir veri bankası olur şimdi. o
1: ondan sonra kısa bir zaman içerisinde bunu zaten bir akıllı telefon uygulaması şeklinde onlara sunacağız ve bunu yapabilecekler. Çünkü akıllı telefonda aynı zamanda GPS var. Neredeki bir e, bitkiden. Ama burada tabii önemli olan şu aynı bitkiyi sürekli olarak gözlemek. Sürekli dedimse yani her gün gözünüz üzerinde olacak diye bir şey ama 2-3 günde bir gidip bakıp ne safhada olduğunu yakalamaya çalışıyoruz Çünkü tam böyle ilk çiçeğini açtığı anı yakalamak çok zor olabilir. Öyle gözlem protokolleri var o zor bir iş ama genelde işte birkaç tane çiçek açmış, çiçeklerin önemli bir kısmı açmış, hepsi açmış gibi gözlemler yapmak daha kolay. Biz bu protokolü tercih ediyoruz. Amerika'daki Ulusal Fenoloji Ağının da kullandığı protokol bu. Onlarla ben uzun zamandan beri işbirliği yapıyorum. Bu çok önemli. Şimdi bu önemli, Bu burada tek bir türden bahsediyoruz. Yani türlerin gözlemlesinden bahsediyoruz. Ama burada beraberinde gelen başka bir şey var. O çok önemli. Diğer canlılarla olan ilişkiler. Ve o zaman biz burada yalnız bitkileri değil, aynı zamanda onların etrafında uçuşan böcekleri de gözlememiz önemli. Onlardan çünkü besleniyorlar ve onlarda tozlaşmaya yardım ediyorlar. Bunun gibi böyle bir sürü gözlem yapılabilir. Bu en klasik gözlemler bir tanesi şeydir zaten. Göçmen kuşardır. Göçmen kuşları ne zaman geldikleri ne zaman gittikleri insanlar tarafından yani Leyleyi havada gördüğüm falan lafı vardır ya. Tabii yani ki. Biraz da orada geliyor. Yani leylekler ne zaman geliyorlar ne zaman gidiyorlar. İnsanlar bunları uzun zamandan beri not etmişlerdir. Bu çok önemlidir. Çünkü Türkiye aynı zamanda bir göçmen kuşların önemli bir uğrak yeri. Çok çok önemli bir yer Türkiye açısından. Onlar var. Türkiye'de zaten şunu söyleyeyim. Türkiye'de hani ile ilgili bir ağ başlatıyoruz falan laflar ediyoruz ya, ama bu zaten kuş gözlemcileri tarafından zaten bu iş yapılıyor. Yani Türkiye'nin eğer bir şey gözleniyorsa Türkiye'de kuş gözleniyor. Kuş gibi bir veri tabanı var. O Cornell'in e, e Cornel ile e uyumlu halde şu an çalışıyor. E, kuş gözlemleri de bizim hayvanlar tarafında, hayvanlar aleminde en önemli fenoloji gözlemlerimiz. Çünkü orada kuş sayımları yapılıyor. ile ilgili bir sürü bilgiler gibi. Ama bitkileri gözlemek tabii, bitkileri aslında bir yerde, bitkilerin tabii, güzel tarafı şu, bitkiler sabit belli bir yerde duruyor. Sanki oraya siz bir şekilde özel bir İklim ölçer alet yerleştirmişsiniz gibi düşünmek lazım onları. Size bünyeleri üzerinden, davranışlar yani bir yerde fizyolojileri üzerinden size iklimle ilgili bir sürü bilgiler veriyorlar.
0: Kesinlikle sabit bir noktada uzun evet. yıllar boyunca aslında iklimdeki değişkenliği ve uzun vadede de iklimin değişimini size gösteriyorlar. Öyle değil mi hocam?
1: Yani şunu, şunu herkes teslim etsin. Çok önemli o. Bir küresel ısınma aşağı bir küresel ısınma yukarı diye konuşuluyor devamlı olarak. İltim <gülüyor> değişimi ve özellikle değişimi sözcüğünü çok önem veriyorum. Değişikliği demiyorum, değişimi diyorum. Çünkü evet. bu bir süreç. Tabii. Değişiminin sadece bir ısınma süreci olmadığını, aynı zamanda böyle bir sürü incelikler. İlk ne bileyim, ilk buzlanma, ilk yaşanan uzun süreli günler boyunca olan bir kuraklık mesela. Atıyorum böyle bir sürü şeyler, toprak nemini, bitki ilgilendiren bir sürü parametre aslında iklimin tamamen parçası. Onun için iklim sadece bir sıcaklık değil. Onu herkes çok iyi anlasın yani. Çünkü küresel ortalama sıcaklıkta efendim işte bir buçuk derece mi olacak, iki derece mi olacak 100 yılın sonuna kadar diye. Bunun tartışması yapılıyor ama yani küresel ortalama kimin umurunda? <gülüyor> sen o bitkiye gitsen sorsan küresel ortalamaya mı bakıyorsun sen? Ee, yaşam düngünü dönüm çevirmek için? Hayır. Yereldeki e, iklim koşullarına bakıyor ve onların yıldan yıla olan e, değişkenliğe bakıyor özellikle bitki. Ve bu değişkenlikler sonucunda aslında bitkilerin yer değiştirmesi biraz zor. Ama hayvanlarda bu mümkün. Hayvanların nerelerde bulunduklarını, e, bulundukları alanları, yani bir coğrafyalarını değiştirmeleri mümkün. yerde de tabii tohumları, orlattıkları tohumlarla ama orada genellikle yüz yıllar mertebesinde bir takım e, mekan derden ama hayvanlar hayvanların bir yerde göçlerini de e, bu tip şeylerin bu tip e, ufak tefek sinyallerin etkilediğini biliyoruz. hayvanın yalnız gücü de değil aynı zamanda işte yaşam döngüsü de etkiliyor. Bunlar beraber bir araya geldiğinde fakat tabii şunu da söylemek lazım. Yani her tür kaçacak bir delik bulamaz. Ondan, onu unutmamak lazım. Biyoçeşitlilik ve değişimi arasındaki temel ilişki bu. Hani biz iklim değişimi sonucunda hayvanlar hadi hadi burada bize hayat yok kalkalım başka yere gidelim diyebilirler ama gidecekleri yer bulamayacak olan bir sürü hayvan var. Ee, ya da gidecekleri
0: yer işgal altında olan hayvanlar
1: var. Yani gitmeye fırsat bulamadan iklimin değişeceği bir sürü bitkiler var. Hı hı. Yani iklim değişiminin eninde sonunda bir biyoçeşitlik kaybına neden olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tabii esas problem şu biz burada hep iklim değişiminden bahsediyoruz ama Başımızdaki en büyük sadece dert iklim değişikliği değil. En büyük dert belki ama aynı zamanda onun kısa zaman ölçeklerinde en az onun kadar önemli olan habitat kaybı var. <gülüyor> ya, sen o bitkinin olduğu yeri bir e, beton yığınına çevirdiğin dakika e artık o bitki orada vardır gitti geldi falan diye onun hesabını yapmanın bir alemi yok. O bitki oradan gidiyor. Hele endemikse başı tamamen belaya giriyor.
0: Evet, endemik ee, derken o bölgeye özgü ve sadece o, bölgeye evet, yetişen o, bölge, o bölgede yetişen bitkilerden
1: var. bulunan karşılığında çıkan bitkiler. Onun için yani ben burada tek çevre sorunu olarak iklim değişimine odaklanılması ve onunla yitililmesinin de bir tehlike olduğunu düşünüyorum kamuoyu açısından. Burada habitat kaybı, yüzeyin değişmesi, yapılan yanlış tarım uygulamaları bunlar çok çok önemli. Hı hı. Ve tabii e, benim için belki de baş edilmesi en e, zor çevre problemi nedir diye bana sorsanız ben mikroplastikler derim, plastik atıklar derim. Kesinlikle. Hani, i̇klimle ilgili bir şeyler yapmaya niyetlerimiz ama bu plastik derdinden, bu plastik tutkusundan, alışkanlığından nasıl kurtulacağız onunla ilgili hiçbir fikrim yok yani.
0: Kesinlikle hocam ve aynı zamanda yiyecek anın içerisine de bu mikroplastikler girmiş vaziyette.
1: Hadi, hadi. Onları oradan, bu şey değil hani. Kıyılarda dolaşıp, sağda solunda dolaşıp plastik torba toplama eşyası değil. Çünkü bunlar parçalandıkları zaman senin gözünün göremeyeceği kadar ufak parçalara ayrılıp bir sürü yerlere girebiliyorlar. Ve oralardan onları temizleme umudun yok. Onu da söyleyeyim Kesinlikle. yani temizleyemezsin. Artık organizmaların hatta bünyelerine kadar e, bunlar e, nüfus edebiliyorlar. Kesinlikle yani konumuza göre fenoloji çok önemli bir şey. Yani fenoloji önemli tabii. Herkesin kendi ilgilendiği şeyin evet. önemli Olduğunu söylemesi başka bir şey. Bu bilim insanlarının hep görülen bir problem ama burada fenolojinin önemi şu. Yani tek bir enstrümanı dinliyor olsanız o enstrümandaki ufak tefek ritim bozukluklarıyla belki yaşarsınız. Ama eğer çevrenize bir orkestra gözüyle bakarsanız ve orkestrada enstrümanların arasındaki uyumlar tamamen bir tanesi bir tempodan çalar, bir tanesi başka bir tempodan çalarsa o zaman sizin artık o, o senfoni, senfoni diye bir şey kalmaz ortada. Kakofoniye
0: dönüşüyor. Öyle değil mi Kakofoli hocam? Kakofoni olur.
1: Kakofoni demek de aslında ekosistemlerin Kardeşa, karmaşa. çökmesi demek. Ekosistemlerin çökmesi demek. Kakofoni demek o demek yani. Yani entropisinin artması demek. Programın <gülüyor> adına da uygun bir şekilde söylersek o entropi artışı ki entropi artışına doğa her zaman müsaitti. Bizim yaptığımız her şey entropinin artışını engellemek veyahut da sisteme negatif entropi pompalamak üzerindedir kurduğumuz her türlü düzen. Ve düzen zaten doğa da o negatif entropi üzerinden yaşayan bir sistem. Evet, buradan, evet, buradan başımızı belaya sokar.
0: Evet buradan Pil tekrardan bir selam gönderelim. Aa, ee, hadi kalak, hadi. Değil mi? Kalan son 3 dakikamızda da hocam ben sizden biraz bu disturbance dediğimiz tahribatlar sonrasında ve bu tahribatların iklim değişimiyle değişimi sürecinde diyeyim. Ama iklim değişimi sürecindeki bu sürecin hızlanmasından kaynaklanan işte bu ekstrem hava olayları dediğimiz ya da diğer doğa tahribatlarını Bunların içerisine antropojenik etkileri de ekleyelim. Hatta şöyle biraz daha geniş skaladan bakalım. Bunların sıklıkları artıkça da yok oluşun nasıl etkilendiğini bir şu son kalan 3 dakikamıza hazırsız sizi yakalamışken.
1: Ya, yani tahribatsız bir dünya yok. Biraz bir hava olayı belli bir şiddetin üstünde olduğu zaman o fiziksel olarak o ekosistemi etkiliyor bütün ekosistemlerde bizim temel özellik olarak o kendini geriye götürebilme, işte artık İngiliz şişleri, resiliensilikleri gibi şeyler, tekrarlar kendini toparlayabilme özelliği var. Bir yere kadar var ve ondan sonrası şöyle bir şey var. Tahribat ne kadar büyükse sistemin kendisinin toparlanması da o kadar uzun sürüyor. Şimdi tahribatların tahribatın hangi sıklıkta geldiği çok önemli. Ve iklim değişikliği de aslında bize o tahribatın sıklığını e, sıkıntıda bir parametre. Demek ki e, gördüğümüz gibi böyle e, fenoloji ada, alt, altında e, her yıl gerçekleşen iklimin ufak tefek farklarının canlılar için ne kadar önemli olduğundan konuştuk. Aynı şekilde iki üç yılda bir yani bir yere bir e, tropikal ormana veyahut da bir mangrove ormanına e, e, üç yılda bir mi bir tayfun veya da vuruyor. Yoksa beş yılda bir mi vuruyor. Bu önemli.
0: Bunların
1: sıkıntıda <Gülüyor> bunların kendilerini tekrardan toparlayabilmeleri zorlaşıyor. Kıyı tahribatı çok önemli. Kıyıda aynı zamanda yalnız canlıların tahribatı değil, aynı zamanda fiziksel süreçler var. Kıyıların bir yerde yontulmasıyla, erozyonuyla ilgili. Bunların da e, ölçekleri değişiyor. Onun için iklim, dediğim gibi hep onu söylüyorum. İklim değişikliğine sadece bir küresel ısınma olarak bakmak, iklim değişiminin aslında özüne çok ters bir şey. Çünkü bugün en önemli şeylerden bir tanesi karşılaşacağımız yüzyıl sonuna kadar mesela, Deniz seviyesinin artışı, değil mi? Deniz seviyesi. Ama deniz seviyesi arttığı zaman diyorlar ki ya işte 30 santim yükselirse ne olacak? Aslında 30 santim Pasifik'teki bir takım insanlar için çok önemli olabilir. Onu bir kenara koyalım. O 30 santim aynı zamanda denizde fırtına sonucunda oluşan deniz yükselmesinin Kinges ki ile de Storm denilen şeyin binmesi tabi sadece bir 30 santimle kalmıyor o iş. Deniz seviyesi yükselmesi sadece bir hani kıyıdaki seviye yükseldi değil aynı zamanda Kıyıya yakın su biriktiren tabakaları yani akifer dediğimiz su tabakalarına da deniz suyu ısınmasını da getiriyor beraberinde. Onun için dediğim gibi yani iklim değişimi karmaşık bir bütün ve sadece bir küresel ısınma sözcüğüyle ifade edilebilecek bir şey değil. İklim değişimin çok yönü var, denizi var, fenolojisi var, tahribat yaratan olayların sıklıklarındaki değişmeler var. Bunlar bir bütün olarak geliyor ve... Ve kıyılarda özellikle yaptığı talibatın bir kısmı da pekala oradaki tatlı su, tuzlu su arayüzündeki yüzündeki canlıların geleceğiyle ilgili şeylerden söz konusu. Çünkü o 30 santim pekala e, tatlı suyla tuzlu suyun karıştığı yerlerde oranın artık tuzlu olması anlamında da geliyor. Kıyılardaki biyoçeşitliği çok ciddi bir şekilde deniz seviyesi değişmesi etkileyebilir. Şunu da söylemek lazım yani fenolojiyle bağlarsak. E, sucul ortamlardaki canlılar bu suyun özelliklerine de kendilerini ince ayar yapmış vaziyetteler ve o sucu, suyun özelliklerindeki değişmeler nasıl ki bir ağacın e, sıcaklıkla ilgili veyahut da ile ilgili bir davranışı olacak. Aynı zamanda sucul bitkiler içinde otuzluk tuzluk oranları ve suyun sıcaklığı da bu sefer e, devreye girecek. Onun için dediğim gibi karmaşık bir bütün bu e, ve bunu gözlememiz lazım. Bakın çok önemli. Bir şey söylemek gerekirse şu anda Türkiye'deki en büyük eksikliğimiz e, uzun dönemli ekosistem gözlemlerinin yapılmıyor olması. Bakın bu çok çok önemli. Fenoloji gözlemleri bunların sadece bir kısmı e, ama bizim e, Türkiye'nin e, yani vatan diyoruz. Vatan için canımızı vermeye çalışıyoruz. Ama bu vatanın e, inceliklerini, doğasının izlenmesi konusunda çok İlkel bir vaziyetteyiz. Bunun değişmesi lazım. Hem doğayı gözleyen amatör vatandaş bilimcilerinin sayısının artması lazım. Hem de aynı zamanda ciddi ve sürekli bir finansal desteği olan büyük kapsamlı ekoloji gözlem ağlarının kurulması ve idame ettirilmesi önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'miz problemlerinden bir tanesi Türk gibi başlayıp Alman gibi sürdürememek. Ondan sonra bu da ekolojide bunu kaldırmıyor. Ekoloji ancak uzun dönemli gözlemlerle anlaşılmış sonuçlar.
0: Evet, hocam çok çok teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik efendim bugünkü bölümümüzün ama ilerleyen bölümlerde sizi tekrardan davet edeceğim. Diğer sizin ilgilendiğiniz konulara değineceğiz burada gene iklim değişimini konuşuruz, gene fenolojiyi konuşuruz. Belki hatta bu konularda çalışma yapan İkimizin de çok sevdiği bazı kişiliklerden de biraz bahsederiz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Memnun etme, memnun Her memnun zamanki gibi çok keyifli bir program oldu. Görüşmek üzere efendim.
1: Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Entropi